0: Et c'est donc la suite d'Allo, la lune, ici la terre, le Mac qui décrypte l'écho sur carbone zéro, la radio avec une conviction à écologie et économie sont intimement liés. On va balayer à présent trois sujets. Et Je vous disais, c'est un plateau très féminin, donc je suis ravie de vous accueillir toutes les trois. Nadia Maizi bonjour. Bonjour. Vous êtes donc professeur chercheur à Mine Paris PSL et puis surtout, et c'est là qu'on est vraiment ravis de vous accueillir, auteur principal du troisième et dernier volet du sixième cycle d'évaluation du GIEC il faut être très précis sur, sur ces sujets un volet dédié aux solutions pour atténuer le, le changement climatique il est paru le 4 avril dernier donc on va le décrypter un peu plus tout à l'heure autre sujet qu'on va aborder parce qu'on en parle beaucoup actuellement évidemment vu le contexte, il s'agit du gaz et donc je suis ravie d'accueillir Florence Mouret, bonjour. bonjour, qui est donc directrice adjointe client territoire Île-de-France et directrice territoriale Île-de-France chez GRDF. Donc on va parler évidemment de notre dépendance plus ou moins au gaz, mais aussi parler de gaz renouvelable parce qu'on est là en train de voir l'avenir aussi dans ce mag. Et puis il est aussi question d'emploi parce qu'on estime aussi que c'est un sujet quand même majeur. Et dans la séquence l'emploi en transition, je suis ravie d'accueillir Catherine Brennan, bonjour. bonjour, qui est donc directrice des opérations chez Birdéo et People for Impact by Birdéo. Vous nous direz quelques mots tout à l'heure sur Birdéo. Alors dans un instant, je le disais, on va un peu plus décrypter ce dernier volet hein, du rapport du GIEC. Peut-être un, un commentaire l'une ou l'autre. Je ne sais pas comment vous l'avez vu, comment vous l'avez abordé. C'est vrai qu'il est, est tombé. Alors le deuxième volet, euh, 24 février, on, quelques temps après, c'était la guerre en Ukraine. Euh, là, il y a eu le, le volet un peu sur les solutions. On a l'impression quand même que, que le sujet, n'est pas, il est central et pas toujours vraiment abordé. Comment vous, vous l'avez appréhendé l'une et l'autre, Florence Mouret comme une invitation à accélérer. Mmh. Euh, les solutions, elles sont déjà là, euh, la plupart d'entre elles. Donc il faut, euh, faut maintenant il faut y aller, il n'y a plus le temps d'attendre. Plus le temps d'attendre. Et Catherine Brennan, sur mon sujet de l'emploi, c'est certainement une opportunité euh, donnée aux, aux générations et aux talents actuels de s'engager encore plus dans la voie de la transition avec des opportunités. Et ben, on va en parler aussi en détail. Et donc, on passe à présent à la séquence décryptage. Allô la Lune, ici la Terre le décryptage de l'actu. Et donc, je retrouve Nadia Maizy pour décrypter cette actualité hein, dont je parlais ce euh, dernier volet du sixième cycle d'évaluation du GIEC. Vous êtes donc auteur principal hein, pour ce sixième rapport. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comment on devient auteur d'un rapport du GIEC Eh bien, en fait, on candidate. D'accord, tout
1: simplement. Tout simplement, euh, le gouvernement a une cellule dédiée qui euh, évalue les candidatures des chercheurs et des scientifiques et qui vous sélectionne et qui vous affecte en fait à un des trois groupes et à un des chapitres euh, qui sont traités dans chacun des groupes. Et donc moi, pour ce rapport, je me suis occupée euh, des aspects sociaux de l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre
0: dans le troisième volet. Très bien. Alors évidemment, on va rentrer un peu plus en détail dans ce troisième volet. Avec alors ce, ce nombre d'années, on va dire, hein, qu'on nous a présenté en nous disant « il nous reste trois ans » pour agir trois ans avant la fin du monde. C'est vrai ou c'est faux tout ça, Nadia <rire> Alors ça, c'est fake news. D'accord, autant le faire voilà. <carrer> de suite. <rire> on,
1: peut le, on peut le dire et, et clarifier. Euh, en fait, il nous reste euh, rien du tout. Il fallait commencer hier. D'accord. Donc euh, ce chiffre, euh, je ne veux pas rentrer même dans des explications euh, un peu scabreuses. C'est une mauvaise interprétation euh, de jalons qui ont été donnés pour euh, dire à quel point l'urgence était là pour vraiment inverser la tendance et qu'il fallait absolument euh, augmenter euh, la cadence par rapport à cet enjeu de diminution des émissions de gaz à effet
0: de serre. Alors l'idée, c'est quoi C'est que pour rester sous un réchauffement global d'un degré 5, hein, ce qui était dans les accords de Paris, il faudrait que les émissions de gaz à effet de serre mondial atteignent un pic au plus tard, dans trois ans, c'est ça qui a donné cette interprétation, ou c'est euh, finalement, on y est déjà à ce pic
1: C'est ça. En mmh. fait, c'est de dire, euh, si, on rester, euh, degré, mmh. si, on, si on veut rester dans cette limite des 1,5 degrés, l'échéance, c'est le pic avant 2025. Si on veut rester dans le niveau des 2 degrés, l'échéance, c'est le pic avant 2030. Mais de toute façon, euh, le pourcentage de réduction doit être drastique, c'est-à-dire qu'il faudrait aller au-delà de 40% de réduction des émissions à l'échéance de 2030. Donc vous voyez, c'est une courbe très très euh, raide euh, qu'il va falloir euh, entamer maintenant. Et euh, c'est euh, vraiment le sens de ce qui a été évalué avec cet ensemble de trajectoires. Mais pour résumer, euh, non, il nous reste pas trois ans. En fait, on est déjà bien, bien en retard par rapport à nos, à nos
0: ambitions. On va quand même essayer de rester optimiste quand même avec l'humanité qui n'a jamais produit autant de gaz à effet de serre. Donc ça veut dire que finalement, on n'a rien fait. On est, tous, on est tous dans le même bateau et tous responsables. Alors, euh, c'est pas tout à fait qu'on
1: n'a rien fait parce mmh. que euh, dans ce rapport, en fait, euh, juste pour cadrer un peu le travail que nous, nous effectuons, comme on parle des émissions de gaz à effet de serre, on fait des quantifications. Donc c'est là où on donne des tendances, des trajectoires. La trajectoire de où on en est aujourd'hui, la trajectoire de où il faudrait aller pour pouvoir rester en dessous de ce degré 5 Et une fois que cette quantification est donnée, en fait, on évalue bah, avec quel type de solution on pourrait effectivement infléchir la courbe. Mmh. Donc il y a ces deux, euh, ces deux temps. Et le premier temps, bah, c'est le temps de l'angoisse, c'est-à-dire effectivement mmh. celui du constat euh, qui euh, voit ses émissions continuer à croître depuis les dix dernières années euh, d'une manière euh, très importante avec des moyennes annuelles jamais atteintes. Euh, mais euh, pendant le même temps, euh, le constat, c'est qu'il y a une action sur le climat qui s'est développée à euh, un certain nombre d'échelles au niveau de pays. Il y a certains pays qui ont une dizaine de pays qui ont réussi à diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre. Il euh, y a plus de. Alors
0: en Europe du Nord, Alors et de on ne peut pas donner. Ça, on ne donne pas, on on pas, pas. Non. Nous, départ. Voilà. Vous, vous dites pas.
1: <rire> on, en fait, ce n'est pas qu'on ne dit pas. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on évalue la connaissance scientifique et on la restitue, mm -hmm. sans aucun commentaire et sans aucune prescription potentielle. D'accord. Hein, de sorte que le décideur qui veut bien se pencher sur nos travaux puisse euh, se forger lui-même une stratégie euh, bien enrichie grâce à euh, ces différents éléments. Donc voilà, c'est de dire, bah, en fait, 10 pays, de toute façon, c'est pas grand-chose. Mm -hmm. Ça, ça n'inverse pas la tendance. Euh, par contre, il y a énormément d'initiatives au niveau des villes euh, qui ont des objectifs de zéro carbone. Euh, alors oui, parce qu'on peut aussi préciser que euh, ce 1,5 5 degré, alors c'est vrai qu'on embrouille, hein. on a des unités en degrés Celsius, après on va vous parler d'équivalent euh, carbone, après on va vous parler de forçage radiatif, mais euh, peu importe, dans le sens où euh, il faut retenir juste les grandes idées, euh, cette neutralité carbone, c'est-à-dire effacer le carbone qu'on émet, euh, c'est un objectif qui, s'il est tenu à la deuxième moitié du siècle... Hein, permettra de garder euh, le réchauffement moyen à 1,5 degré. S'il est tenu euh, un peu plus tard, on arrivera à 2 degrés de réchauffement. Mais en fait, il faut le tenir euh, le plus possible. Et donc, il y a des initiatives qui ont été prises euh, à différentes échelles euh, régionales et géographiques et qui essaye de tenir cet objectif. Donc on voit un engagement. On
0: voit dans un certain nombre de secteurs des solutions qui sont poussées. Donc ça, c'est ce que vous indiquez clairement dans ce dernier volet. Il y a quand même déjà des, il y a des solutions. On n'est quand même pas au bout, au bout, au bout de, de, de la limite, on va dire. C'est à dire que
1: euh, Faut un changement radical la tendance est là voilà ouais. en fait c'est une euh, c'est une double un double constat d'un côté c'est la catastrophe parce que ça ne fait qu'augmenter mmh. d'un autre côté ce qu'on a évalué c'est qu'il y a un potentiel grâce à toutes les solutions disponibles qui nous permettrait de euh, diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre. Euh, à l'horizon 2030. Donc c'est quand même euh, quelque chose qui est une bonne nouvelle. Mmh. Sauf que, sauf que euh, ce sont des éléments qu'on va aller piocher dans chacun des secteurs. Alors on a regardé euh, dans les chapitres, hein, il y a 17 chapitres, certains s'intéressent à l'industrie, d'autres s'intéressent à l'énergie, d'autres s'intéressent au transport, d'autres regardent l'agriculture. Nous, on a regardé la demande. Mmh. Mais la difficulté de tout ça, c'est qu'il se peut que euh, les solutions des uns deviennent les problèmes des autres. Et qu'il va y avoir un effet où euh, je peux être pétré de bonnes intentions, euh, adopter une solution, et derrière mon dos, ça remonte derrière. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment... c'est hyper angoissant, vous voyez. Non, pas du tout. tout, tout. Non Mais non, pas du tout. C'est-à-dire que euh, ce qu'on euh, qu a vraiment... Euh, Éclairé, je pense, euh, c'est l'idée qu'il faut que soient mises en œuvre des politiques efficaces, euh, des infrastructures euh, euh, qui soient adaptées, bon. euh, que les technologies soient disponibles, que les investissements soient à la hauteur de l'ambition de cette décarbonation. Hein. Aujourd'hui, on estime que, euh, au niveau financier, euh, l'argent est là mmh. sauf qu'on est bien en deçà de ce qu'il faudrait et notamment par rapport à l'ensemble des pays de la planète parce que attention aussi ne pas garder le tropisme pays du nord dans lequel oui. je vis le problème est global et euh, le deuxième volet du rapport, celui sur les vulnérabilités a montré que c'était les pays euh, les plus touchés oui. euh, qui étaient ceux qui contribuaient le moins. Un des chiffres que nous nous avons euh, quantifiés c'est 10% des ménages oui. les plus riches qui émettent 40% des émissions de gaz à effet de
0: serre. On a aussi souvent mis en pointé du doigt, on va dire, les, les entreprises, hein, certaines entreprises qui étaient majoritairement aussi responsables. Hein, il y avait encore des chiffres bon, qui ont, ont quand même 2-3 ans d'un rapport de l'ONG, un Carbon Disclosure Project, qui mettait en avant qu'une centaine de très grandes entreprises étaient quand même largement responsables aussi. Alors, il y a... Y a, y a
1: euh... Beaucoup de façons de présenter mmh. les choses, mais en fait, le, la, la conclusion est la même. Hein. Mmh. C'est-à-dire que c'est pas là où on est le plus responsable mmh. euh, qu'on va subir les plus fortes conséquences, bien mmh. qu'on va finir par les subir quand même. Mmh. Hein. Et, et, et donc, il euh, y a cette euh, discussion euh, de l'égale répartition des efforts sur la planète euh, pour tenir compte de ces aspects-là. Euh, donc, quand, je, quand je, je disais, en fait, il euh, y a un problème très complexe, ce mmh. euh, c'est pas, pas de l'angoisse, c'est juste, nous, on vous donne les éléments pour comprendre. Et en fait, c'est très simple à comprendre. Euh, c'est un système interconnecté. Nous vivons dans une planète qui est mondialisée et où euh, tout communique et tout interfère. Donc, ça veut dire que quand on met en place ces solutions euh, qu'on regarde peut-être de manière trop silotée, mmh. il se peut que ça ne soit pas efficace à grande échelle. Donc on propose simplement de réfléchir un peu mieux à l'articulation. Et par exemple, je vais reparler du chapitre sur lequel j'ai travaillé. On a évalué que sur les aspects usage, hein, donc le, le côté demande, c'est les services que vous, euh, vous sollicitez pour satisfaire vos besoins. Euh, donc, euh, sur euh, l'ensemble de ces services, on pourrait effacer de 40 à 70 des émissions de gaz à effet de serre. Alors, deux choses. Un intervalle d'incertitude très grand, mais une, une nouvelle plutôt très bonne. Ça voudrait dire que si on travaille sur les aspects juste sociaux de la demande, on pourrait effacer autant. Oui, mais attention, il faut qu'il y ait des politiques qui soient bien adaptées. Il faut que vous ayez des infrastructures et il faut que vous puissiez accéder aux technologies. Donc quand on, on, on donne ce message, ça ne veut pas dire ah, « ben, chacun rentre chez soi et se dit « bon, ben, alors OK, je vais contribuer, moi, tout seul ». Non, non, en fait, il ne pourra le faire que dans une petite proportion si on ne met pas à sa disposition un cadre global qui soit euh, vraiment euh, pertinent pour que euh, l'effet levier euh,
0: prenne toute sa puissance. »– Donc il faut une accélération, clairement, des, des politiques en la ah bah, matière. Faut... Ça, peut être que, euh, enfin, ça peut être en grande majorité eux qui feront bouger les lignes. Oui, hum – Oui, complètement, une, une
1: accélération, une prise en compte euh, de, de tout ce que nous avons pu relever, de sorte à ce qu'il y ait un grand mouvement, une grande transformation. J'ai entendu les deux commentaires au début de mes collègues ici, et c'est exactement ça, quoi. C'est Il faut une très grande transformation, mais de fond, et il faut entraîner tout le monde. Et l'emploi et la jeunesse seront au cœur, à mon avis, du
0: processus. Alors, c'est typiquement ce au cours duquel vous êtes, puisque vous avez lancé, il n'y a pas longtemps, un institut, The Transition Institute... 1.5, je le dis en français. C'est un nouvel institut dédié aux défis de la transition carbone, hein, évidemment en partenariat avec l'École des mines. Où vous êtes professeur-chercheur. Pourquoi et, et quel, quel, quel objectif derrière ce, cet institut bah, euh, Totalement dans la,
1: dans la lignée de ce que je viens de dire. C'est-à-dire que nous, on considère que les scientifiques de l'École des mines de Paris disposent eux aussi euh, d'un ensemble d'éléments en termes de recherche, par rapport à ces solutions, mais qu'on a le même problème que tout le monde, c'est-à-dire que euh, la, le maillage de cet ensemble de solutions euh, doit être réfléchi de sorte qu'on réalise le design de cette transition tant attendue, dont nous parlons tant, et dont nous ne voyons pas le début des premiers effets, en réalité. Euh, donc, euh, nous, ce que nous voulons, c'est entraîner nos jeunes. Il y a une très forte demande au niveau de nos étudiants, de nos jeunes chercheurs, pour qu'ils puissent nous aider à nous propulser de manière à ce que, en tant que scientifique, on ait une influence aussi importante au-delà de cette petite fenêtre de tir qu'on a entre la sortie d'un rapport et la fin de la semaine, noyée au milieu d'une actualité souvent peu propice à nous faire entendre. Donc l'idée de cet institut, c'est de dire voilà, l'École des mines de Paris, PSL... Euh, dispose d'atouts et va les mettre en œuvre de sorte que on puisse proposer un éclairage à nos décideurs, à toutes les parties prenantes, euh, au-delà de, euh, des gouvernements et au-delà, on va dire, de l'international. Hein. Euh, je parle aussi euh, des citoyens parce qu'en mmh. fait, c'est un problème multi-échelle et tout le monde doit être entraîné. Et donc, euh, euh, on va euh, essayer de faire ressortir et rayonner l'ensemble des connaissances euh, dont nous disposons pour travailler à mettre en place une transition bas carbone qui soit réellement efficace et dans une fenêtre
0: de tir très très Oui, c'est ce courte. que j'allais vous dire. S'il y a une urgence, on peut encore avoir un message positif
1: Oui, euh, tout à fait, puisque euh, c'est un, un grand projet que cet institut, que nous avons lancé le 22 avril, euh, pour engager en fait euh, à la fois euh, les jeunes et les l'ensemble des professions dans ce grand projet et avoir une action vraiment concrète dans les 5 à 10 prochaines années. C'est vraiment, je pense, maintenant ça qu'il faut se mettre en tête, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il y ait des grands messages au niveau global pour que tout le monde se mette en route par rapport à cet enjeu de
0: décarbonation. Bon, je pense que Catherine Brennan, ça vous parle.
1: La décarbonation, absolument.
0: Et puis la jeunesse qu'on engage. La jeunesse, c'est un des métiers dont on parlera peut-être tout à l'heure, qui est phare en cette année 2022. Exactement. Et vous, Florence Mouraine, inspirée par ce qui a été dit, on voit qu'il y a vraiment une urgence là. Hein. Une urgence, et c'est vrai que ce qui est frustrant, c'est qu'il y a toutes les solutions, et, euh, et donc il faut maintenant les déployer, effectivement. Merci beaucoup à vous, Naida donc auteur principal du troisième et dernier volet hein, du sixième cycle d'évaluation du GIEC et donc euh, qui a lancé euh, cet institut de la transition 1.5 en, en partenariat avec l'école des mines Paris-PSL. Et on enchaîne à présent avec la séquence, la question qui dérange. Allô la Lune, ici la Terre. Une émission à réécouter et télécharger sur le site de Carbone Zéro La Radio et sur toutes les plateformes de streaming.